0: Ja, Nicke Grozanowski läser du den fantastiska boken Svensk historia av Alf Henriksson utgiven av Albert Bonniers förlag. Kung Hans Kung Hans som i gamla svenska kungalängder kallas för Johan II ibland började sin regering i Sverige med att dubba några dussin adelsvän till riddare. Vilket, säger rimkrönikan, var mycket efterlängtad bland damerna. Till endast riddarens hustru titulerades fru och endast konungar men aldrig riksförståndare kunde slå folk till riddare. Han utnämnde vidare Sten Sture till rikshovsmästare och Svante Nilsson till Marsk och försåg de båda med lämpliga förläningar. Sten Sture fick hela Finland, Åland, Nyköpings län och Norrbotten var med de enas allt land på Ömses Bottenviken. Och så stora landområden hade ingen svensk man innehaft sedan Bojonssons tid. Svante Sture, som bara fick äldsboj utöver vad han förut hade haft, hade mindre anledning att vara belåten och andra rådsherrar som hade bespetsat sig på god lön för sina tjänster förbisågs alldeles och kändes redan från början besvikna på konungen. Denna begagnar dock inom kort deras avund mot Sten Sture till att dra in en del av dennes väldiga förlängningar. Han passade vid samma tillfälle på att få sin 18-årige son Christian erkänd och hyllad som tronföljare i Sverige. År 1500 på våren drabbades kung Hans av en militär katastrof när han gjorde ett försök att lägga Dittmarsken vid tyska Nordsjökusten under sin spira. Den kungliga herren, förstärkt med Schleswig och Holsteins ridderskap, blev fullständigt uppriven av en skara maskbönder som tog ett ofantigt byte, där ibland kungens eget silver och framförallt det danska riksbaneret Danebrog. De moraliska följderna av detta nederlag måste ha varit betydande i Sverige, där missnöjet med kungen redan var mycket utbrett i adliga kretsar. På sommaren samma år återkom till Sverige en teolog vid namn Hemingad, som hade varit stensture sändebud sänderbud i Rom, en fintlig, vältalig och utröttligt energisk politiker som omedelbart tog i tur med att söka ena den söndrade oppositionen i hemlandet. Genom hans förmedling försonades den Sture med Svante Nilsson och även med ärkebiskopen och biskop Rogge. Och när Kung Hans på nyåret 1501 gjorde ett besök i Sverige fann han ett det politiska klimatet hade blivit betydligt kärvare för honom. Efter ett par stormiga rådsmöten där det bland annat hände att en av kungens trognaste anhängare, riddaren Ture Jönsson Tre Rosor, till Sten Sture för förberedelse till uppror, kom det slutligen till öppen strid. Tillsammans med den norske riddaren Knut Alfsson som arbetade på att göra även Norge oberoende av unionskonungen drog Sten Sture i augusti till Dalarna för att båda upp folk medan Svante Nilsson och Hemingal begav sig till andra landsdelar i samma ärende. Kung Hans seglade under tiden till Danmark för att hämta hjälp, men kvarlämnade sin drottning, hon hette Kristina, på Stockholms slott med en besättning på något tusental man. Den unge prins Kristian ryckte in i Västergötland och lyckades skickligt skilja de svenska och norska folkubåden åt och Knut Alvsson som till en början hade haft en del framgångar blev snart brakt om livet. Men i Sverige stod resningen inte att hejda. Och redan i oktober inneslöt Stockholm av Sten och Hemingads härar under det Svante Nilsson belägrade Örebro. Sedan det sistnämndade fallit kunde hela den svenska armén koncentreras kring Stockholm. Och efter en del dramatiska stormningsförsök måste drottningen till sist kapitulera. Det skedde i maj 1502 och av besättningen på slottet återstod då bara 70 man av vilka de flesta var sjuka. De återstående 900 hade stupat eller dött av skörbjugg under belägringen. Drottning Kristina föddes fången till Svartbröda klostret varifrån hon i sin omtid flyttades till Nunneklostret i Vastena. –påstår man för. Nya undersökningar lär dock har visat så att inte var fallet. Några dagar efter kapitulationen visade sig hennes gemål i Stockholms skärgård med en flotta. Men då han fann att undsättningen kommit för sent seglade han omedelbart tillbaka till Danmark igen. Drottning Kristina hölls sin mild fängelse i Sverige ett halvt annat år– under vilken tid kriget mot unionskoningen Hans fortfarande rasa med oförminskad häftighet kring gränserna i söder. I slutet av år 1503 kom under tid ett fredsmöte till stånd under Hansastädernas bemedling, vilket ledde till att drottningen frigavs. Av stensture och Hemmingatz jämte ett par svenska biskopar ledsagare som högtidligen över danska gränsen till Hamsta, och på återvägen därifrån sjuknade den gamle riksförståndaren Sten Sture och dog vid jultiden i Jönköping. Hemingad hemlighöll dödsfallet till vidare och liket lär ha till Stockholm inlindat i bockskin under det att en av den dödes tjänare tog plats i hans täcksläder, i Sten Stures kläder och hans riddartecken. Från gränna skickade Hemingad bu till Svante Nilsson som befann sig på Stegeborg- och strax före nyår hade alla intresserade personer hunnit samlas i Stockholm. Där Svante Nilsson under klart olagliga former omedelbart utsågs till riksförståndare. Först därefter kunde man ge offentlighet åt gamla herr Stens och ordna med hans begravning. Svante Nilssons riksförståndarskap varade i åtta år- och var en tid av nästan oavbrutet krig mot kung Hans och danskarna. till de fredsmöten som hölls med jämna mellanrum ledde till ingenting. Själv tycks riksföreståndaren inte ha varit någon särskilt framstående politiker, och som den ledande kraften i hans regering framträdde allt mera Hemingad, vars personliga fördel var ouplösligt förknippad med den svenska separatismens öde. Genom gamla hästens försorg hade han nämligen blivit vald till biskop i Linköping, men kung Hans såg till att han aldrig blev erkänd av påven som innehavare av denna befattning. Hemingad fick därför nöja sig med titeln Electus utvald, men så länge Svante Nilsson hade makten i landet kunde han lika fullt uppbära inkomsterna från stiftet, vilket han använde framförallt för militära ändamål. Han tycks ha varit en framstående fälthärde som bland annat ledde belägring av Kalmar med stor framgång. Och hans utrikespolitik gick framförallt ut på att överbringa en allians med städerna, vilket också lyckades. Han deltog förresten personligen i ett härningståg med en lypsk flotta till de danska kusterna, var vid bland annat blände ner Birgitterklostret Maribo på Lolland. Under loppet av år 1510 återförenades alla svenska slott och län utom Gotland i riksföreståndarens hand. Men i början av 1511 började kriget gå sämre. Från Norge bröt prins Kristian in i Västergötland där han brände ner ett par slott efter han fortsatte till Jönköping som plundrades. Under inflytande av dessa händelser fick det svenska unionspartiet återvinn i segen. Och Hemingad som hotades av påvrik bandlyssning tvangs av sina ståndsbröder att avstå sina inkomster som biskop i Linköping. Några månader senare hölls ett rådsmöte som förklarade riksförståndaren avsatt. Den vägar att avgå men strax efter jul löste sig frågan av sig själv. Under ett besök i Bergslagen där man bland annat överlade om bästa sätt att utvidga. Driften i den nyss påträffade silvergruvan i Sala segnade nämligen Svante som plötsligt ner och dog. Sten Sture är den yngre. Till riksföreståndare i Svante som ställde hade rådet valt den småländska adelsmannen Erik Trolle, var släkt alltid hade stått på unionskonungarnas sida. Dess godslåg för övrigt på båda sidorna om gränsen till det danska Skåne. Rådets makt var med till inte stor eftersom rikets slott och län styrdes av personer som den förra regeringen hade tillsatt och den avlidna riksföreståndaren 20-årige son Sten Svantesson skyndade sig nu att försäkra sig om deras trohet varefter han med stort eftertryck kunde uppträda som motkandidat till Erik Trollde. En majdag 1512 hölls ett möte i Uppsala där den gamla erkebiskopen Jakob Ulfsson på Erik Trolles vägnar förgäves väljare till menigheten på torget samtidigt som Sten Svantesson lät hylla sig av sina anhängare på Moraäng utanför staden. Och ett par månader efteråt samlades de båda partiernas folk i Stockholm, där de höll på att komma i krig med varandra. Och stod då redo att öppna eld med kanoner tvärs över Idaholmskanalen, berättade Odaos Petri och tillägger att de var druckna mest allesammans. Någon skjutning blev det lyckligtvis inte av- och vid valet några dagar senare- segrade Sten Svantesson överlägset över sina medtävlar. Sten Svantesson, som egentligen tillhörde ett natt och dag- antog strax efter sin upphöjelse släktnamnet Sture- och som Sten Sture den yngre än känd i Sveriges historia- det är hans fader och hans farfader därför retroaktivt har omdöpts till Svante Sture och Nils Bosson Sture, trots att de själva aldrig kallade sig så. Namnet fanns dock i familjen, Till Nils Borssons morfar hade tillhört en halländsk ett som också hette Sture. Sten Sture den yngre namnbyte helt i stil med hans politik ty han var en skicklig demagog och propagandaman som konsekvent sökte frigöra sig från rådets inflytande- ...genom att välja direkt i meningheterna. Den illa av herr Sten Stura den yngre som möter i alla äldre historieböcker... ...tycks det inte finnas några händetecknare som företräder i längre. Till hans efterlämnade papper frammanar minst av allt bild om en blid och trogetad riddare man. om vad han säger professor Gottfried Karlsson... Den mot sina fiende hårdaste och hänsynslösaste av de tre riksförståndare som burit Sturarnas fräglande namn. Och det vill inte säga lite. Från Stures första år som riksförståndare antecknade hos Petri med dig förbigående ett par popolitiska händelser som han fann minnesvärda. Det året kom det romer till Sverige för första gången. Och vidare uppträdde i Stockholms svartbröderkloster en svavelpredikant som upplyste att staden skulle sjunka var mycket folk skyndade sig att lämna staden. Tidens politiska händelse, allvarliga men inte mindre pittoreska, hängde samman med att flera viktiga poster bytte innehavare. ungefär samtidigt som Sten Sture tillträdde sitt riksförståndarskap. Men den gamle Hemingad tycks han inte ha stått på god fot med. Den sköts undan till den föga viktiga befattningen som slottsherre på den åländska Kastelholm slott. Och biskopsstolen i Linköping som han under så många år hade aspirerats på gavs istället åt domprostets poten Hans Brask. Erkebiskop i Uppsala var allt jämt av Jakob Ulfsson men han var nu en gammal och ville dra sig tillbaka. Och till sin efterträdare begärde han Gustav Trolle. Son till den utslagna riksförestånden Erik Trolle och själv en lädman, till han var en av de första svenskar som hade läst grekiska. Sten Sture kunde inte hindra domkapitlet att välja Gustav Trolle, som strax därefter reste till Rom och högtidigen invigdes till sitt ämbete av påven. Christian II i början av år 1513 dog kung Hans efter att ha ramlat i vattnet under en vinterresa på Gylland. Han efterträddes av sin son Christian II, en sällsynt begåvad men tydligtvis mycket obalanserad förster vars gärningar aldrig öppet att förbrylla eftervärlden. Han hade fått sin uppfostran som en slags fosterson i en dansk familj och stod från början i spänt förhållande till den danska högarden, vilket också hans far hade gjort. Och fast han vid sin tronbestigning tvingades till en handfästning som gick ut på att säkra rådsaristokratins inflytande omgav han sig genast med rådgivare ur helt andra kretsar. En av dessa var den kloka och rättrådige borgmästaren Hans Mikkelsen i Malmö, en annan och ej mindre märklig var den holländska köpmannans enkan Sewit Vilmus. Vast dotter Dyveke kungen hade förälskat sig när han som kronprins och norsk gjorde ett besök i bergen där de båda damerna då vistades. Dyveke förblev hans älskarinna och Sibut behöll sin ställning som en slags finansminister. Även sedan kungen kort efter citrontillträde hade förmälts med den hapsburgska prinsessan Isabella alias Elisabeth, syster till kejsar Karl V om vilket det sades i att hans välde gick solen aldrig ner. Till det omfattade inte blå tyska riket, Italien, Nederländerna och Spanien. Utan även de länder bortom haven som Columbus och andra sjöfarare i spansk tjänst nyss hade upptäckt. Och alltjämt var i färd med att upptäcka. Av släktskapen med kejsaren fick kung Christian dock mindre fördel av än väntat. Ty kejsaren blandades i föga i Nordens affärer och hade för stora och svåra bekymmer med alla sina egna riken. Och drottning Elisabeth själv var bara ett barn. Hon var inte mer än tretton år då hon blev bortgift som med den nordiska monarken. Dyveke dog ung, men Cybrids inflytande över kung Christian ökade lika fullt. Hon var en av de bästa finansministrar Darmak har haft, säger Truls Lund den stora tjänaren av dansk 1500-tal, och hennes initiativ i rikets styrelse har avsatt ekonomiska spår som till någon del består än idag, exempelvis i den stora grönsaksfält som alla flygresenärer kan beskåda innan de tar mark på Kastrup utanför Köpenhamn. Till dessa ledes ett unnsbruk från holländska odlare som Sivrit lät inkallat till Amager. Ett annat bidrag från Sibrits dagar då allas vår ekonomiska historia var grundläggningen av den skånska Engelholm, som fick statsprivilegier av Kristian II år 1516 i samband med att den gamla medeltidsstaden Lunterum på kunglig befallning avfolkades och ödelades. Lunterum låg strax norr om Ängelholm och sägs ha varit en rätt betydande stad under det skånska sillfiskets glanstid men i själva verket är det inte mycket man vet om den saken. Under de första åren av sin regering var kung Christian fullt upptagen med att stärka sin ställning gentemot de danska stormännen under en serie våldsamma konflikter av vilka det mest omtalade hans mellanhavande med Torben Oxe, länsherre på Köpenhamns slott och en av landets mäktigaste män, vilken han lät avrätta efter en summarisk rättegång inför en bondedomstol. Händelsen skedde strax efter Dyvekes död och har därför kringvärvts med en del historier om rivalitet i kärlek. Men det brott som oberopades tycks ha varit förskingring. Under dessa år låg det svenska kriget nere i det att man avstötte ena stilleståndsavtalet efter det andra. Men Sten Stures regering erkänns naturligtvis aldrig. Och år 1517 flammade fientligen upp igen. Som vanligt i samband med inbörde stridighet i Sverige. Året förut hade Sten Sture utlyst ett svensk rådsmöte i Tälje. Dit även ärkebiskop Trolle hade kallats för att avlägga trohetssäkran till riksförståndaren. Men ärkebiskopernas meningsföränder infanns inte. Själv befann sig denna utan räckhåll på sin fasta vid stäket. Västens eller ett omedelbart efter rådsmötet fängslands fader Erik, Erik Trolle och några andra unionsvänliga herrar och började efter belägra stäket. Och några månader senare föddes den gamla erkebiskopen Jakob Ulfsson med våld till Stockholm från sitt pensionärshem Arne som skövlades och brändes. Kung Christian skickade nu några hundratals man till Sverige för att undsätta stäket. Och ungefär samtidigt utfärdade den danska ärkebiskopen i Lund en bandlysning mot Sten Sture och alla andra som har deltagit i aktionen mot hans svenska kollega. Den lilla hjälptruppen blev väl enligt grundligt slagen vid byn Vändla som låg där Stemalm nu ligger. Och när man skickade några av de danska fångarna till stärket för att visa att ingen hjälp mer var att vänta förlorade Gustav Trollde modet och öppnade underhandlingar. Sten Sturing kallade då ett riksmöte i Stockholm dit även ärkebiskopen kom på given led och fick åhöra en bistel skrift. Han svarade med tid att han inte erkände mötet som domare över sitt handlande och att han var ansvarig endast inför påven. jämt han pressades att säga att Kristian II var Sveriges lagdekonen eftersom han hade hyllats som tronföljare i kung Hans tid. Efter dessa uttalanden kunde Sten Sture genomdriva ett mötesbeslut som gick ut på att stäkert slott skulle brytas ner och att Gustav Trolle skulle avsättas som märkebiskop. Mötesdeltagarna förband sig att en för alla och alla för en ansvarar för detta beslut som de därpå bekräftade med sina sigill. Det är i detta sammanhang som Laus Peter berättar den kända anekdoten om biskop Rask- vilket sägs ha smuslat in en papperslapp med påskriften – Här till är jag nöd och tvungen, under i sigill. Stärket föll snart och Gustav Trolle föddes där på fången till Västerås efter att ha tvingats nedlägga sitt ämbete. Biskopborgen revs omedelbart ner, vilket måste ha varit ett omfattande arbete. Den stenhög som återstår under träden och gräslöterna på Stäkesön är alltjämt mycket stor. Ni har precis hört mig Nicke Grozanowski läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk historia som är skriven av Alf Henriksson och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda fjärilvingas syns på haga även känd som Fredmans sång nummer 64 som är gjord av Carl Michael Bellman. Och som avslutning får ni höra... Pardeus med gruppen Gotthald. Podden utkommer två gånger i veckan. Lördagar och onsdagar. Med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Tack för att ni lyssnade. På återhörande. Hej!